0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora. E neste episódio, este quem vos fala, Carlos Gabriel, trará a seguinte indagação: O que, para você, meu caro ouvinte, é a história? O que define essa ciência? Para que a gente possa res responder essas perguntas, temos grandes explicações para elas e que, apesar de grandes, parecem muito simples, por sinal. A primeira delas é que todos nós somos personagens da história e que a cada grande acontecimento, a humanidade estremece, se sacode, mas depois volta a repetir os mesmos erros. Isto está intrinsecamente relacionado à definição do que é história. É também importante dizer que a humanidade está acostumada com grandes perdas e avanços, mas é perceptível que a humanidade ela busca sempre o caminho contrário. Mas por que isso? O ser humano é um animal contraditório. A razão, por vezes, tenta se aproximar do homem, mas ele insiste em se afastar dela. A história vem se transformando. A história é con conversa, diálogo. Estamos escrevendo nossa história. Podemos ser protagonistas ou coadjuvantes. Mas o que é história e para que ela serve? Ela nos faz refletir e não repetir os mesmos erros anteriores. Olhar para o mundo à nossa volta. Ciência que nos faz pensar. Trazer o resultado a partir de repetições. A ciência que permite no passar dos tempos, a tentativa de tomarmos atitudes diferentes do que fizemos no passado, para que nos, nos beneficiemos no futuro. E dessa forma, chegamos ao papel do historiador, profissional que vai levantar informações para que a sociedade possa pensar. Assim, um exemplo atual que podemos perceber são os ocidentais, que tocam ao falar nos outros. É um costume é uma, uma coisa já cultural no, de nós ocidentais. Já os orientais não têm esse mesmo costume. Vemos o Japão e a Alemanha já desenvolvindo, mesmo tendo passado por crises. E o nosso país, o Brasil, vem de uma crise há muito tempo. Mas por quê? O que nos falta? Essa é a análise que nós precisamos pensar. E desse ponto parte a história, de nos fazer refletir, pensar... Mas, de onde que o historiador tira tudo isso? Será que de fontes históricas? Mas o que são fontes históricas? Posso lhe dizer, meu caro ouvinte, que o seu pente, o seu sapato, a sua meia, o seu batom, também são fontes históricas. E Fontes históricas trazem informações das interferências do homem. Muitas informações que são percebidas a partir de análises. E essas variações elas podem ser materiais ou imateriais, um exemplo de, de um imaterial é uma música que nos lembra de algo ou nos, ou nos remete a alguém, alguma pessoa especial, outra fonte é o carnaval, que nos lembra da alegria, família, além de nos trazer informações da cultura, outra variação é a fonte material, que como, como já foi citado, las, nos mostra as mudanças nos aspectos físicos, como no sapato, na parede, as mudanças, as variações nesses objetos e locais. Existe também um muro muito tênue muito entre o presente e o passado. E também é importante citar que as ciências se complementam. Mas por que nós temos essa frase? Porque o homem é a única espécie que mata por prazer. O homem foge da razão, é perceptível essa característica. É importante entender o comportamento do homem. Por exemplo, milhares de mortos nas guerras. Será que existiam seres humanos ali, jovens? Não, eram, não éramos todos iguais perante a lei? Não somos considerados cidadãos hoje? Somos, hoje nós somos todos humanos. Que vive, nós vivemos em diferentes épocas. Mas o que faltava naquela época? A diferença era a nossa mentalidade. Com certeza, ela mudou se comparando com a atualidade. Aqueles jovens também tinham medo... Sempre guardando suas proporções devido às suas épocas. A mentalidade muda, as pessoas se adaptam às dificuldades. Mas o ser humano é um animal complexo. Por isso a ciência-história não é somente a principal. Ela precisa ser complementada por outras. Qualquer ciência, contanto que ela ajude no entendimento do ser humano. Exemplos temos que falar. Com a revolução industrial, o processo de industrialização aumentou. Consequentemente, houve o aumento do efeito estufa. E esse estudo torna a ciência como social, visto que ela torna o ser humano como centro dos estudos de suas ações, e os seus impactos também. Desta forma, para sintetizar tudo o que nós entendemos, vamos ao conceito, que pode ser muito variado. Na verdade, ele varia conforme todo momento. Eu vou te dar um, conselho, um, um conceito agora, e logo depois de 5 minutos eu posso dar outro conceito. Daqui a 10 minutos, outro diferente. Então vamos ao que eu vou fazer agora. História é uma ciência que estuda o homem nos variados tempos para melhorar a sua existência. Ou seja, minimizar seu erros, seus erros. Aprender com eles mesmo que a humanidade volte a re realizar o mesmo. O que eu, dessa forma a gente pode entender que história também pode ser dita como o que eu posso compreender, para que isso facilite minha vida. Desta forma, a gente pode perceber que hoje a gente vive uma realidade paradoxal do homem na forma de seguidores. Temos, temos também que falar das fontes históricas, como eu acabei de citar. Outro exemplo é o Cristo Redentor, que simboliza a fé do país, uma fonte material. Já a fé em si é uma fonte imaterial, Outra fonte histórica é o São João, que remete a sentimentos bons, comida, chapéu. Já quando essa festa é vista como um sentimento, ela é uma fonte imaterial. Mas os objetos que a compõem são materiais. Então vamos para a terceira definição. A história não faz tudo sozinha porque o homem não é fácil de se entender. O conceito de, de ser homem era diferente na época nas épocas passadas. Fumar era algo necessário para ser homem. Cigarro era motivo de muito prestígio. Desta forma, as marcas de cigarro evoluíram bastante. Percebeu-se o aparecimento de câncer, dentre outros problemas, além de jovens usuários. Era um sinal de que era necessário repensar nossas atitudes. Será que aquilo estava beneficiando a população ou simplesmente atrasando o país? Hoje... As carteiras de cigarro têm imagens para tentar sensibilizar as pessoas, mas isso virou uma piada. Apenas o homem, em sua piada machista, tenta minimizar os efeitos. Outro exemplo é que antes da Grécia a história já existia, porém a interpretação era diferente. Ela era encontrada através de lendas, mitos. Com os gregos, os mitos vão, vão em direção à razão. Desta forma, temos a liberta libera libertação gradual da interpretação da história. É também importante salientar a import o valorização da periodização da história, que é a ciência que vai estudar o homem em seus períodos, na linha espaço-tempo, a partir da descoberta da escrita. É, também, é, é como uma, uma linha do tempo em que colocaremos a divisão de pré-história, história... história Paleolítico, Neolítico, História Média, Antiga, Moderna e Contemporânea, dentre as suas divisões também. Mas tudo isso pode também se relacionar com a nossa história brasileira, já que antes o que era considerado história eram fatos que não incluíam todas as fontes. É perceptível também a predominância de historiadores europeus, sempre com referências a seus continentes. A história é euro eurocêntrica. A história brasileira ela é eurocêntrica. A principal fonte da qual temos que seguir. Dessa forma, os, os europeus tinham a missão de resgatar esses povos, revelando o etnocentrismo. Em que a gente vai falar sobre essa, essas definições nos próximos episódios do nosso país e em seus diálogos com a cultura da, com a história geral e a história brasileira. E é isso. Agradeço pela sua participação. Fique com Deus e até uma próxima.